0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara, siedzisz? Wszystko, to nie uwierzysz. Stara, to jest hit, to, co się stało. To wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fakier na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Kochani, nie wiem od czego zacząć. Co tam nowego u mnie? W sumie to nic. Tak jak mówiłam. Nic nowego. Oprócz tego zaczęłam chodzić na siłownię. E, mam trenera personalnego. E, Rumienie się mówiąc to. Pierwsze spotkanie z mężczyzną w moim życiu od, nie pamiętam kiedy, e, powiedzmy, że od randki z coachem tak naprawdę. Więc um, jak możecie sobie wyobrazić, jest to dla mnie coś nowego na obecną chwilę. E, ale nie o tym dzisiaj. Może trochę o tym, bo też kochani za równo trzy tygodnie jadę do Włoch. E, mam wesele e, mojej przyjaciółki. Jestem podekscytowana, bo wstępnie na dwa tygodnie, ale przypuszczam, że mogę nie wrócić. Nie mogę nie wrócić po prostu. No, nie wiem, nie jestem pewna, czy wrócę, bo no powiecie, jak jest we Włoszech. Po prostu jestem mega podekscytowana. Nie będę was szukiwać. Właśnie szukam mieszkania i tego, żeby zostać, bo nie wiem, czy nie przedłużyć mój wyjazd do jakiegoś miesiąca, może nawet dwóch miesięcy i tak naprawdę ja nie wiem, czy ja wrócę. Po prostu nie wiem. Ale co mnie kusi jakby, żeby zostać? Po pierwsze, wiadomo, tęsknię za Włochami i trochę tęsknię też za mężczyznami i właśnie wracam na scenę randkowania. Tak mi się bynajmniej wydaje, że już jestem trochę taka, wiecie, bardziej zbalansowana w pracy i tak dalej z tym wszystkim. I wydaje mi się, że to jest czas, kiedy, kiedy mogę wrócić już do tego. I teraz co zrobić, żeby nie zafiksować się na punkcie jednego mężczyzny? Chciałabym dzisiaj o tym pogadać. I ogólnie o tym, żebyśmy przestali się aż tak skupiać na tym, co przynoszą nam dane sytuacje. I trochę odłączyli się od tego wiecie, wyniku rezultatu danej sytuacji. Bo ostatnio coś, z czym do mnie często przychodzicie, to jest to, że facet się odsuwa od was, nie? Że na początku poznajecie, jesteście pewne siebie, wszystko jest ekstra i tak dalej, i tak dalej. I nagle ten mężczyzna jakby zmienia swoją energię. No i on zmienia tą swoją energię, bo my też ją zmieniamy, co nie? I czasami on się tak wycofuje. No i są mężczyźni, którzy się wycofują, no bo na przykład nie przepracowali jakiś traum, wchodzą z nami w relacji, i są tacy, okej, okay, jakby to jest czas na to, żeby przepracować swoje. Wrócę, jak będę gotowy, nie? Bo po prostu sami sabotują te relacje. Ale na początku my, kobiety, jesteśmy takie autentyczne, jak zaczynamy się z kimś spotykać. Jakby nie, nie jesteśmy przywiązane do niego, nie myślimy o nim codziennie przed snem, nie myślimy o nim w ciągu dnia, czy napisze, czy nie. I to jest właśnie ten stan, który nie utrzymuje się przez dłuższy czas spotykania się. On jest tylko na początku, do pierwszego spotkania i nagle po pierwszym spotkaniu uruchamia się taki mechanizm, że my zaczynamy zachowywać się bardzo mocno, bazując na naszych emocjach. I ta energia się zmienia. I kochani, nie rozumiem fizyki kwantowej za bardzo, ale coś, co rozumiem, to to, że energia da się wyczuć. Mężczyźni czują energię desperacji, czują to jak słabe perfumy, czują to jak smutne siłowni. Serio, to się tak czuje właśnie. Porównałam do siłowni, bo wiecie teraz, jestem sportowym świrem. Mężczyźni, siłownia i te sprawy, by the way, Starejsi, chcecie kogoś poznać, to polecam wam iść na siłownie. bo tam jest wielu mężczyzn, naprawdę wielu mężczyzn i naprawdę można poznać przyszłego męża. A jak nie, to weźcie sobie trenera personalnego i, i może on zostanie waszym przyszłym mężem. To też jest taka opcja. No jeszcze no. <śmiech> nie będę wchodzić w szczegóły tego, kochani. Um. Porozmawiamy o tym może w następnym odcinku, co tam się dzieje na tej mojej siłowni i czy coś w ogóle się dzieje. <śmiech> um, w ogóle, wiecie, jak chodzicie na siłownię, to ten mój trener ma, um, ma tak na chwilę odskoczy od tematu. To on by mnie poprosił, żebym wysłała mu zdjęcia, jakby swoje takie, wiecie, przed przemianą i będą potem po przemianie, wiecie, jakiś z przodu, z tyłu, z boku i tak dalej. Ja po prostu nie pamiętam kiedy ostatni raz wysłałam jakiemuś mężczyźnie moje półnokie zdjęcia. Ja czułam się zawstydzona wręcz. Naprawdę. Byłam taka, bor, ja, która wiecie, jakby nie mam problemu z takimi rzeczami, nigdy nie miałam. To czułam się niezręcznie. To tylko świadczy o tym, że wypadłam z gry, kochani. Naprawdę, że, że muszę wrócić do randkowania. W sensie chcę też, no, bo to też jest zabawa. To jest część jakiegoś życia. Więc jakby, kto chce wracać ze mną, to zapraszam. Teraz robimy challenge poznawanie mężczyzn w miejscach publicznych. Dosyć z poznawaniem mężczyzn na Tinderze, bo jestem zmęczona tą sytuacją. Jakby, ewidentnie ci mężczyźni, których jak chcę, oni się nie kryją na, właśnie na portalach randkowych, tylko gdzieś w tym życiu prawdziwym. Tak jak właśnie na siłowni. No kochani, jakby widzicie tego mężczyznę w piątek na siłowni, no to to on ma ważny priorytet, on bo swoje zdrowie, co nie. On nie imprezuje i nie jest co w piątek w klubie i nie pije. Więc w tym całym procesie powrotu do randkowania będzie ważne to, w jakich miejscach można poznać też tych mężczyzn. Nie? Dobra. No no ogólnie zauważyłam to, że zawsze się tak fiksujemy potem na punkcie tych mężczyzn. Zdarzają się jakieś takie emocjonalne sytuacje. My reagujemy pod wpływem emocji. Coś powiemy temu mężczyźnie. Dlaczego nie odpisywałeś mi cały dzień? Co się stało? I on się odsuwa oczywiście. Mimo, że na początku w ogóle miałyśmy to gdzieś, że on nam nie odpisywał, bo byłyśmy tak zajęte wszystkim. Ale nagle jakby obowiązki nam się skurczyły. Nie mamy co robić i, i tylko sobie myślimy o tym wszystkim. I teraz wysyłamy temu mężczyźnie paragrafy. Dosłownie paragrafy na temat tego, dlaczego on nam nie odpisał i tak dalej. No to on się odsuwa. I potem zastanawiamy się, czy to była dobra decyzja, że mu to napisałyśmy. Czy może teraz my powinniśmy znowu napisać, przeprosić? Czy on powinien napisać? No i zazwyczaj to my piszemy. Mhm. Zazwyczaj to my piszemy, my wracamy i my biegniemy. Bo nie chcemy siedzieć i czekać w tym nieznanym. Jakby wiecie, w tym... W tym obszarze czekania, co się stanie, nie lubimy niepewności, lubimy mieć wszystko pewne, skontrolowane. Mm. No, to to jest też jest temat taki na no, następny podcast o tej kontroli naszej kobiecej, zawsze, że my musimy zawsze wszystko kontrolować, tego mężczyzna i tą sytuację i tak dalej. I oczywiście wpadamy w męską energię, ale o tym następnym razem. No, i chcemy odzyskać tego mężczyznę, tak, bo on trochę się wycofał. To my jesteśmy takie, dobra, to teraz odzyskajmy go, pokażmy mu, że nam zależy, i tak dalej. I powiedzmy, że odzyskujemy tego mężczyznę, jak trochę tam za nim pobiegamy sobie, bo ten mężczyzna, ogólnie mężczyźni, rzadko odmawiają, jakby, atencji kobiet, co im pomaga, z ichego i tak dalej. I potem zdajemy sobie pytanie, że, no wiecie, widzimy, że on się znowu jakoś inaczej zachowuje, jest trochę, taki mniej zainteresowany, trochę się wycofuje w dalszym ciągu jesteśmy takie, no ale jeśli on mnie nie lubi, to czemu on mi odpowiedział? Jak on mnie nie lubi, to czemu on w ogóle wrócił do mnie? No i czemu on nie jest tą samą wersją siebie? No. I zazwyczaj to jest tak, że on wrócił, no bo ty dałaś mu tą atencję, tą energię, Wierzę, już nie musisz aż tyle robić, wierzę, on ma się trochę w garści, I jakby ta cała dynamika tej relacji się zmienia. Jakby on wrócił na tym dystansie, nie taki sam, więc ty znowu zaczynasz gonić. Znowu jest to samo. I tak możemy sobie utknąć w takim trybie gonienia na następne 2 trzy lata. No i co musimy zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze, to jest mega stresujące. Po drugie, ten mężczyzna już nie wróci do tego stanu, jeśli my będziemy to robić. Kochani, jeśli stare środki w jakiejkolwiek sytuacji nie działają, nie przynoszą efektów, to znaczy, że one są nieskuteczne i musimy je zmienić. I tutaj musimy zmienić energię. Musimy przyciągnąć tą uwagę na nas. Musimy zadbać o siebie, iść na kolację, zacząć spędzać czas sama ze sobą i właśnie mieć tą energię na nas. I wtedy przyciągniemy energię innych. Rozumiecie? I to ostatnio jest coś, o czym mówiłam, że jak widzimy kobietę z jakimś mężczyzną, to ten mężczyzna jest wyznacznikiem tego, na ile kobieta kocha samą siebie. Jeśli ten mężczyzna ją beznadziejnie traktuje, to znaczy, że ona raczej nie kocha siebie. I żeby znaleźć partnera, który będzie naszym partnerem, będzie dla nas odpowiedni, to my najpierw musimy sobie dać bardzo dużo, żeby potem, jak ktoś przyjdzie, to nie zadowalać się byle czym. Okay? No. A, bo inaczej, jeśli jakby my nie damy sobie, to będziemy wiecznie szukać, żeby ktoś nam dał. I kochani, wiecie jak to się kończy. Nie w żaden pozytywny sposób, więc nie robimy tego. No i kiedy tak się dzieje, że wchodzimy w ten taki obsesyjny stan, to po prostu musimy zadbać o siebie. Nawet jakby z fizycznego punktu widzenia, cokolwiek to będzie, musimy znowu przełożyć tą energię na nas. Jeśli to jest zadbanie o nas, wy wygląd i czuć się lepiej samej ze sobą, to robimy to. To jest mega ważne w takich sytuacjach. Rzecz numer dwa, żeby trochę tak odłączyć się od takich sytuacji yy, i tego skupienia na tym mężczyźnie, to jest odłożenie czapki detektywa. Przestajemy analizować, przestajemy być yy, detektywem, gadżetem, nie myślimy o tym, co poszło źle, yy, jakby kiedy poszło źle, o którą wiadomość mu chodzi, która była źle napisana i tak dalej. Bo znowu oddajemy tą energię. Kiedy analizujemy to, co on będzie czuł, tą energię, to, to jakby on będzie to czuł znowu. To do niego dojdzie, że my tak mocno analizujemy wszystko i mamy obsesję i tak dalej, jesteśmy niepewne. No bo to czuć niepewność po prostu. Nie? Ja pamiętam jak seks dentysta. Um, ja zaczęłam tak wszystko mega analizować z nim w relacji i on czuł, że ja jestem desperata z fak. On czuł, że ja po prostu boję się. Wiecie, to się da wyczuć. Ja sama to czułam, że jestem w takim stanie. No zresztą wy też to czujecie. ja oczywiście tego odrzuca znowu. Um, jakby znowu jesteśmy na straconej pozycji. Więc jakby zastanawiałam się nad tym, co możemy zrobić inaczej, jak się znowu powtórzy taka sytuacja, bo ten mężczyzna zapewnie, zapewne wróci, tak zawsze jest. I uczymy się na błędach, żeby nie powtórzyć tego, co zrobiłyśmy ostatnio, tam goniąc go albo analizując właśnie nadmiernie to wszystko. Dobra. Następna rzecz to to jest oddanie takiej kontroli. jakby Jeśli boimy się odrzucenia, no to, to to nas kontroluje, ogólnie nasze czyny. Kiedy się czegoś nie boisz, to nie ma to kontroli nad tobą. Więc musimy znowu przejść taką zmianę. Musimy randkować, bawić się. Zawsze dlatego mówię, randkujcie z więcej niż jedną osobą. Nie dawajcie tej jednej, jednej osobie całej swojej energii, bo to zawsze się bardzo źle kończy. Dlatego wpadamy w taką obsesyjność i, i dlatego się tak szybko przywiązujemy, bo nie mamy porównania, bo ktoś nam daje cokolwiek i my to bierzemy jak taki bezdomny, głodny, ze śmietnika po prostu jemy. Tak to jest. Jak sobie poradkujemy, to trochę odzyskamy pewności siebie. Oczywiście nie możemy polegać na zewnętrznej walidacji. Wszystko musi być od naszego wnętrza, co się zaczyna, dlatego wspomniałam o tych poprzednim kroku wcześniej, um, ale to to chodzi jakby ten mężczyzna, z którym się spotykamy, on wyczuwa nasze takie nerwowe zachowania i my stajemy się jeszcze bardziej nerwowi i on na to reaguje w jeszcze też bardziej nerwowy sposób i to wszystko to wszystko jest w takim kręgu. My jesteśmy nerwowi, bo jest coś nieznanego. Coś się dzieje, na no co my nie mamy wpływu, tylko kochani, my nie mamy wpływu na innych ludzi. Halo? To jest coś, co często mówimy. My często sobie zakładamy jakąś historię o przyszłości i i to się przekłada na naszą teraźniejszość, nie? Ale mówimy sobie czasami, że on nas odrzuci, to nie wyjdzie i tak dalej. No i tak się stanie. Albo w drugą stronę mówimy sobie, że ten mężczyzna ma to, to i to i on zrobi to, to i to. Ja nie jest mężczyzną, którego sobie wyobrażamy. I wtedy, jak się trochę od tego odłączymy i już przestaniemy tak patrzeć na to, że wiecie, odrzucenie to jest po prostu to z nami jest coś nie tak i tak dalej... Musimy zrozumieć, że odrzucenie nie do końca dyktuje naszą wartość. To w ogóle nie ma związku z nami. Przecież jakby odrzucenie jest rzeczą naturalną. I narcystyczne by było to, gdybyśmy chcieli, żeby każdy nas kochał. To nie jest normalne, jeśli tego chcemy. Jeśli chcecie mieć jedną osobę, no to kochani, no to to jest jedna osoba, a nie wszyscy, których spotykacie na swojej drodze. I przez to... Chcę wam dzisiaj przedstawić takie dwa mindsety, takie dwa podejścia, które możecie sobie e, zastosować w waszym życiu. I zacznę od historii, którą ostatnio zobaczyłam. Uwaga. Więc w jakiejś małej chińskiej wiosce mieszkał starszy mężczyzna. I całym jego dobytkiem był kawałek pola oraz koń, z którego pomocą uprawiał rolę. Boże, jak ja czytam, jak jakaś... Dobra, nieważne. No i dobra, spróbuję chyba to opowiedzieć bez czytania, wiecie? Ten koń był ogólnie dla niego mega wartościowy, bo dzięki niemu no, ten koń zapewniał jakby byt jemu i jego synowi. I pewnego dnia ten koń zniknął. No i wszyscy są współczuli temu wieśniakowi takiego nieszczęścia, temu rolnikowi. I mężczyzna, jakby, on się nie zamartwiał tak, stratą tego konia. Był taki szczęście, nieszczęście, kto wie, nie wiem. No i dobra, tydzień później to zwierzę powróciło do tego właściciela i, i przyprowadziło ze sobą e, jakiegoś innego konia jeszcze. No i ci sąsiedzi jakby nie mogli w to uwierzyć, że takie szczęście spotkało tego rolnika i, i wcale, wiecie, jakby to było niesamowite. no jakby jeden koń, nagle dwa, i oni mu gratulowali i ten mężczyzna im podziękował za te miłe słowa i był taki, skąd w ogóle wiecie, że to, co się wydarzyło, jest szczęściem? Co nie? Skupcie się tutaj. I ci sąsiedzi się dziwili, e, że on tak mówił i uważali, że on jest jakby niewdzięczny, że on tak mówi. I pewnego dnia e, syn tego rolnika postanowił e, okiełzać sobie tego konia i to się mu nie udało. Spadł z, grzy z grzbietu tego zwierzęcia i złamał nogę. No i sąsiedzi znowu przyszli i byli tacy, że współczują i tak dalej. No i ten rolnik był taki znowu szczęście, nieszczęście. Kto wie. I miały dni i ten kraj w ogóle zaczął się pogrążać w wojnie, Zaczęła się jakaś wojna. I wkroczyli jacyś chińscy żołnierze do tej wioski i werbowali do wojska młodych ludzi, którzy byli w stanie walczyć. No i jakby zabrali wszystkich młodych mężczyzn z wyjątkiem jednego. Cena tego rolnika, który leżał w łóżku ze złamaną nogą. I po jakimś czasie okazało się, że żaden z tych w ogóle, tych ludzi, którzy zostaje zaciągnięci do tego wojska, do tych walk nie przeżyli. No i wiadomo, rodziny pogrążyły się w żałobie, a ten nasz rolnik pytał tylko: Szczęście, nieszczęście. Kto wie? Nie wiem. I to jest, kochani, tak dobre podejście. Ta historia jest tak dobra, bo to jest podejście, które chcę Wam pokazać, że złe rzeczy zawsze są podszyte czymś dobrym. Serio. Zawsze jest jakieś drugie dno w tych rzeczach i to, to jest taki mindset doradkowania, żebyście wprowadzili, że to my wybieramy, jak to postrzegamy, ile to ma nad nami kontroli. W sytuacjach, które nam się nie do końca podobają, Możemy zastosować to podejście? Nie wiem. Kto wie? okej? Okay? Łatwo nam się przywiązywać do rezultatów, efektów, wyników. Ale mówimy sobie, może. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie widzimy tego jako negatywnych doświadczeń. I ja tak właśnie kiedyś sobie myślałam, że no dużo było, zwłaszcza w tym roku często o tym mówię, takich negatywnych rzeczy gdzieś tam, które nie były super. I byłam taka pozytywne? Negatywne? nie wiem, jakby przestałam ocenić sytuację aż tak szybko. Wiecie, ludzie mi teraz, nie wiem, gratulują i mówią o super, że Ci się udało. Ja jestem taka, nie wiem, zobaczymy co to przyniesie, nie wiem, może to jest pozytywne, a może to jest negatywne. Ale tak samo jak na przykład mieszkałam w Stuttgardzie, to z czasem oczywiście dopiero zobaczyłam, że to było bardzo pozytywne doświadczenie. Poznałam wiecie, jakby dużo niesamowitych ludzi i miałam czas na rozwinięcie tego, co rozwijam teraz, jakby, rozumiecie? A wtedy zaszutkowałam to jako coś negatywnego. A teraz, gdybym znowu była w takiej sytuacji, tam była taka, nie wiem, zobaczymy, pozytywne, negatywne. W ogóle jakiś seksientysta, tak, robił wieczorem, zawsze miał takie podejście, że nie wie, że jakby negatywne, pozytywne, zobaczymy z czasem. Poczekajmy i ocenimy tą sytuację tak, jak coś się będzie można oceniać. Bo jeśli my ją ocenimy od razu jako negatywną, to przywiązujemy się do tej metki, którą daliśmy, tej rzeczy. Więc z góry zakładanie, że coś jest negatywne, będzie nas bardzo ciągnęło do tego, że będziemy myśleć, że to jest złe i będziemy ciągle o tym myśleć. A tak naprawdę musimy poczekać, a zobaczymy. Bo tak jak moja mama nie, była w mega, mega toksycznym związku przez dobre 15 lat i wszystko było jakby... No wiecie, mogłabym mówić, to była tragiczna sytuacja i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu jest teraz jakby w wymarzonej relacji już od tylu lat. I, I jakby ta sytuacja zła doprowadziła ją do mężczyzny i jej marzeń, bo ludzie, jakich poznała, miejsce, w którym poznała swojego narzeczonego, to wszystko jakby się z tym wiązało i było połączone tym wszystkim. Tak samo jak ja, nie? Gdyby nie mój były, nie byłabym dzisiaj tutaj, nie mogłabym wam doradzać. Na początku zerwanie, rozstanie. Strady, tak jak u mojej mamy, były negatywne. Albo takie postrzegaliśmy, bo nie widzieliśmy ich jako pozytywnych. A jednak na koniec końców stały się właśnie czymś takim. Więc to jest mega ważne, kochani. To jest podejście numer jeden. Podejście numer dwa. To albo lepiej. Czyli Cokolwiek się dzieje, jakby o cokolwiek prosimy, staramy się, to dostaniemy to albo coś lepszego. Jeśli tego nie dostaniemy, to coś lepszego znaczy, że nas czeka. Typu, pamiętam jak byłam z seksydentystą i byłam taka, to jest najlepsze, co mnie spotkało w życiu, to jest to, już nigdy lepszego nic nie będzie i tak dalej. A potem byłam taka, okej, okay, to jest to, jeśli tego nie będzie, w sensie teraz tak o tym myślę. To znaczy, że miałoby coś lepszego. I uwierzcie mi, po nim było wielu lepszych mężczyzn, których spotkałam. Ok, więc y, mogę się spotykać albo z nim, albo będę się spotykać z kimś lepszym, nie z kimś gorszym. Dlaczego miałabym się spotykać, jakby wiecie, z kimś gorszym? Nie, wszystko dzieje się na lepsze dla nas, ok? Um, I to nie jest ten jedyny. Jeśli tak ma być to tak będzie, jeśli mamy być razem, to będziemy razem, jeśli nie, no to będzie coś lepszego i tyle. Możemy czuć te wszystkie uczucia i tak dalej, ale jeżeli wchodzimy w to cierpienie na przykład, to się nim stajemy, to wtedy stajemy się ofiarą. No i znowu bycie w pozycji ofiary nie jest za pozytywne i ciężko w ogóle z tego wyjść, ciężko wejść w ten mindset i to nastawienie tego, że będzie coś lepszego. Najpierw musimy stać się naszą własną osobą, jak kogoś poznajemy, to jesteśmy tacy... Ty jesteś tą osobą, ja jestem tą osobą, jesteśmy jakby pełni, mamy uczucia. Teraz możemy się połączyć razem, możemy się cieszyć tym życiem razem. Ale nie polegamy na sobie nawzajem jako na tym, że damy sobie szczęście, taki związek może dużo dać do życia. Ale życie się zmienia. Są przeróżne sytuacje w życiu, nad którymi nie mamy kontroli totalnie. I... Musimy to zaakceptować, że coś może się zmienić. Ale jeśli od razu będziemy to nasze szczęście warunkować, jakby polegać z nim na drugiej osobie, to od razu przegramy, bo my jesteśmy naszą własną osobą. Jeżeli być naszą własną osobą, Ła, słyszę, że to jakieś właśnie dzieciątko płacze obok mnie, nieważne, kochani to musimy poznać siebie. Musimy wychodzić sami, spędzać czas sami ze sobą, zobaczyć, co lubimy, czego nie, kim jesteśmy, bez nikogo jakby. Musimy stworzyć taki dom w sobie. I ten dom to jest takie miejsce, jakby jak zawsze sobie mówicie, że wiecie, to uczucie, jak wracacie z pracy, jesteś tacy. nareszcie w domu. Wiecie, o co chodzi. To my musimy być takim domem dla siebie. Musimy być swoją najlepszą częścią dnia. Musimy ufać sobie z tym, gdzie idziemy gdzieś nasze życie, musimy być taką latarnią. I to jest idealne porównanie. Porównanie właśnie do latarni. Wiecie, jak są takie latarnie na morzu? One tak stoją. I dookoła czasami jest zawierucha, są burze, sztormy, fale uderzają w tą latarnię i tak dalej. A ta latarnia tak stoi, nic jej nie rusza totalnie. To my mamy być taką latarnią. Mimo, że dzieje się dookoła wiele, to jesteśmy solidni i stoimy. I dzięki temu, ogólnie praktykując to, że stajemy się swoją własną osobą, to gdy zostajemy mniej niż sobie dajemy, mówiłam o tym wcześniej, to po prostu robimy baj i wypadamy. A nie właśnie ścigamy, tak jak w tych poprzednich sytuacjach, które Wam opisałam, że podążamy za kimś i staramy się na siłę zrobić to, żeby ktoś chciał z nami być. Jak nam ktoś daje mniej atencji, uwagi, ciepła, czegokolwiek niż my sobie dajemy, to my się po prostu żegnamy. I jeśli ktoś robi coś innego niż y, mówi, no to dziękujemy, no to nie jest nasza osoba. My jesteśmy tacy, że mówimy sobie, on jest cute, wysoki, przystojny, fajny, mój typ. I układamy historię sobie znowu. I ta historia burzy nam trochę to, jak on się zachowuje i burzy nam postrzeganie tej osoby. I to też jest źle. I jak tworzymy sobie tą naszą własną osobę, to nasze własne życie, to nie myślimy, czemu do nas nie napisał ten typ. Ja też jakby ogólnie teraz tak mam, że ci mężczyźni do mnie piszą, gdzie ja w ogóle nie randkuję z nikim, więc zobaczcie, jaka energia. Zero, ja mam mężczyzn, tak, możemy powiedzieć, że może nikt nie chce i wpadają w moje diemy, ale mam również takich mężczyzn, którzy są rozchwytywani i ja nie daję im energii, nie daję im uwagi, a oni mija rok i do mnie piszą. Jakby to, że się nie randkuję, nie znaczy, że moje wiadomości są po pustej diemy. Wciąż są pełne, ale jakby ostatnio miałam taką sytuację, że napisał do mnie taki typ, ja z nim byłam kiedyś na randce, to już było w Warszawie z Portugalczykiem i jakby odałam go ostatnio, tak totalnie w sensie napisałam, sorry, nie mam czasu, nie mam czasu się spotykać, nie mam czasu randkować, jakby 00 nie? Not the vibe teraz. Ja był taki, że okej, okay, jakby rozumiem, trochę się tam poburzył, bla 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 ja byłam taka, wiecie, nawet nie napisałam pana to, jakby zero. i ten typ do mnie dosłownie pisze wczoraj wieczorem a, powinnaś zrobić sobie trochę czasu wolnego. Ja byłam taka, a, yeah, zrobiłam sobie ten weekend, niedzielę i tak dalej. Tak, i powinniśmy spędzić trochę czasu ra raz, trochę czasu, jakby, wolnego, jakby razem. Coś tym, stoję, ja napisałam, że co, że masz na myśli, że ja i ty? Ja bym był taki tak, ja byłam taka. Okej, okay, wiecie o co chodzi i do czego dążę, że jakby, ja nawet się nie przejmuję, czy ten mężczyzna ostatnio, jak mieliśmy tą spiną, on mnie odpisał i napisał tu, bo dwa tygodnie temu. Ja nawet zapomniałam o tym. Miałam wczoraj do mnie znowu przez dupy. Czy to jest desperackie? Nie wiem. A może to moja energia takich przyciąga. Jakby wiecie, ile razy powiedziałam typom, że przyjadę do Mediolanu, nie przyjeżdżałam i tak dalej. Na przykład oni pisali do mnie, dzisiaj i tacy. A mówię, że będzie się mógł, no ale jednak nie jestem. Oni, a. I oni potem pisali tak. Wiecie? Nie wiem, czy aż tak wszyscy są zdesperowani. Ale wiem, że energia takiego unbothered nie obchodzi mnie, to nie interesuje i jakby, wiecie, żyje swoim życiem, jest naprawdę mocną energią. Tak jak wam mówiłam, nie możemy kontrolować Kuby, Pawła, Maćka, Piotrka, czy on do nas napisze, ale możemy kontrolować nas i możemy my zadbać o to, żeby nasz dzień był dobry. Bo im bardziej będziemy smutni, dobici, będziemy siedzieli z tym, to, to, to nie da nam więcej kontroli nad naszym życiem, wręcz przeciwnie, to będzie nas dobijać, my będziemy się smucić i ten dzień będzie beznadziejny. Jakkolwiek wam się wydaje, że się posmucicie cały dzień, cały tydzień, podobijacie, powiecie sobie że jesteście beznadziejni, chujowi i tak dalej, to to nie pomaga, kochani, totalnie. To znowu oddaje energię tej osobie, a energię się wyczuwa. No i to tyle, kochani, na dzisiaj, wydaje mi się, w tym odcinku. Dam wam moje dwie metody, żeby mieć trochę chillerskie życie, trochę więcej mężczyzn w tym życiu, i trochę mniej kładzenia na siebie presji tego wszystkiego, żeby trochę wychillować. Bo serio, jak nie wychillujecie, to życie będzie ciężkie, kochani, serio. Będzie mega, mega ciężkie. I to tyle na dzisiaj, kochani. Słuchajcie, na pewno to będzie bardzo randkowy. No nie wiem, czy wrzesień będzie randkowym miesiącem, ale październik. Ja teraz zadzwoniła do mnie moja przyjaciółka w trakcie nagrywania tego podcastu. I ja się tak... Zajarałam, kochani. Ja jestem tak zajarna na tym, że ja będę w październiku w Mediolanie, że ja, ja naprawdę nie wiem, czy ja wrócę. Ja chyba nie wiem, może wracam do starej Oliwii. Może znowu teraz, w sensie teraz, wyobraźcie sobie, będziecie mogli doświadczyć tego na żywo, <śmiech> tych wszystkich przygód. Bo przedtem to były historie, a teraz w sensie to już nigdy nie będzie seks dentysta, to już nigdy nie będzie styjczyk, ale to już będzie randkowanie Takie na poważnie. Także, kochani, czekajcie na październik, bo będzie pełen emocji. I to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i słyszymy się za tydzień. Buziaki! Buziaki.